3: Eine wunderschöne, gute Tageszeit und willkommen im German Jungle. Äh, ja, Spiel ist rum gegen die Steelers, müssen wir wahrscheinlich drüber reden. Lukas, bist heute dabei? Ich bin am Start, moin. Moin moin und den Thomas haben wir natürlich auch wieder an Bord. Thomas, moin nach Norden. Servus. <lacht> Und wir haben heute auch wieder einen Gast für unsere nächste Begegnung an Bord. Ich begrüße ganz herzlich den Philipp. Moin. Hi, hey, grüßt euch. Danke für die Einladung. Danke, dass du dabei bist. Und genau, äh, aufs Korbe-Spiel kommen wir dann nachher noch zu sprechen. Ähm, wenn wir jetzt ja, das Drama von gestern bequatschen, also wir nehmen einen Montag auf, äh, kannst du aber gerne jederzeit natürlich deinen dazu dazugeben. Sehr willkommen. Und ah, kannst auch gerne einen Spruch drücken, die haben wir uns auch gestern schon selbst gedrückt.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, Lukas,
3: was war denn das gestern?
0: Es war einfach ein total wildes Spiel. Ähm, Gerade das Ende mit dem, mit dem Kicking-Drama von beiden Kickern, ähm, mit dem Doing von Chris Boswell und unseren großen Problemen beim Kicking-Game. Ähm, es war einfach ein absolut verrücktes Ende von einem... Spiel, wo wir gar nicht hätten drin sein dürfen und wo wir nur eine Chance hatten, das Spiel überhaupt noch zu gewinnen durch äh, eine sehr schwache Leistung der Steelers Defense und äh, der Steelers Offense und einer guten Leistung von unserer ähm, Bagels Defense und wir hatten fünf Turnover, alle äh, von Joe Burrow, vier Interceptions, ein Fumble. Ähm, das Spiel hätte nicht knapp sein dürfen, es war dann knapp wegen unserer Defense, aber das Ende, die meisten haben es ja wahrscheinlich gesehen, war absolut verrückt. Ja,
3: nee, Burrow hatte einen schwarzen Tag, hat sich dann aber irgendwie dann doch wieder rangekämpft. Thomas, wie hast denn du es gesehen?
2: Wie habe ich es gesehen? D ähm, ja, Also erstmal Gratulation Pittsburgh. Ähm, die, wer diese Defense unterschätzt, ähm, schaufelt sich sein eines Grab. Ja, Burrow, ich weiß nicht, ob es an seiner F äh, Krankheit lag ähm, in der Preseason, ähm, dann die Schlechte Vorbereitung an sich. Ähm ja, wie gesagt, Rabenschwarzer Tag. Schlechte Entscheidung getroffen, besonders in der ersten Halbzeit. Die Watt-Interception, die passiert, wenn du so einen Spieler wie Watt hast, äh, der athletisch genug ist, so einen Ball auch mal zu fangen. Ähm Aber die, die erste Interception und die dritte Interception waren einfach. Dumme Bälle, die hätte er niemals werfen dürfen. Niemals. Und ähm, ja, wie Lukas schon sagte, wir hätten eigentlich niemals um den Sieg mitspielen dürfen. Also, wenn wir gestern gewonnen hätten, wäre es eine Frechheit eigentlich gewesen. Ähm, klar, will ich einen Sieg haben? Unentschieden wäre gerecht gewesen, weil beide Offenses oder beziehungsweise eine Offense hat gar nichts auf die Kette gekriegt. Die andere meinte, den Ball fünfmal abzugeben und macht dann trotzdem noch irgendwie ein knappes Spiel draus, aber verdient wäre nun unentschieden.
3: Ja, wobei es gibt jetzt einen Haufen Diskussionen um dieses Spiel rum. Die eine, die habe ich jetzt gehört und, und mal kurz sagen, ja, man merkt Burrow an, dass er 15 Pfund nach der OP verloren hat. Also ich fand, er sah jetzt nicht schmächtig aus, aber bei weitem nicht so kräftig, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ähm. Die, eine, eine weitere Diskussion aber ist ähm, ja die O-line jetzt mal wieder die ewig Bekannte. Gerade ähm, erste Play Sack, dann eine Interception,
2: doch viel Druck gehabt.
3: Wie siehst denn du die O-line, Thomas?
2: Sie sieht aus wie eine Oline, die das erste Mal zusammen Football spielt. So, und wir wussten alle, dass wir keine Elite Oline hätten, also oder haben. Also ich, ich sehe das noch ganz entspannt. Ähm, pittsburgh hat das clever ausgenutzt. Sie haben die Rookie-Seite attackiert mit Cam Hayward über Wilson. Der hatte starke Probleme gegen Cam. Er hatte natürlich auch gute Aktionen gehabt, aber die negativen überwiegen. Watt ist, ist und bleibt ein Monster auf beiden Seiten. Und ähm, ja, also diese pittsburgh d wenn sie voll besetzt ist mit ihren ganzen Startern, dann macht sie auch die beste Oline das Leben schwer. Äh, also ich, das darf man jetzt nicht überbewerten. Also hätten wir die Oline vom letzten Jahr, dann wär's wahrscheinlich, dann wären wir bei 15 Sex oder sowas.
3: Ich, ich hatte jetzt auch eher so den Eindruck, dass man hat sich früh auf Wolzen eingeschossen. Das war ja absehbar. Das, äh, das ist der Rookie. Ähm, und man hat aber viele individuelle Matches verloren. Also Wolzen natürlich gegen Cam Hayward öfters mal nach hinten getrieben worden. Joan hat ein paar Mal ins Leere gegriffen. Bei Collins hat man auch schon so ein bisschen gemerkt, ähm, ja, der, der ist nicht ganz drin oder hat mal hier und da geschlafen. Äh, Lukas, was meinst ja, du?
0: Ich würde sagen, man darf das jetzt nicht überbewerten. Es hat, die haben in der Preseason überhaupt nicht zusammen gespielt und ich war immer ein äh, Verfechter davon, dass man die Starter in der Preseason eher pausieren lässt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt im nächsten Jahr überdacht wird und das sah eher aus wie ein äh, viertes Preseason-Spiel als ein ähm, Week-1-Spiel. Und ich denke, dass wir, gerade weil das auch eine sehr, sehr starke Pass-Rush-Defense war von den Steelers, dass es nächste Woche und auch die äh, kommenden Wochen besser aussehen wird. Jetzt haben sie mehr Trainingszeit zusammen und ich bin recht zuversichtlich, dass wir nicht mehr noch nicht nochmal so viele Sex kassieren. Aber
3: ja. also jetzt habe ich äh, gerade Collins angesprochen. Philipp, ähm, du kennst ja Collins ja selbst noch von seiner Zeit äh, bei den Cowboys. Äh, wir waren ja ein bisschen jetzt in der Offseason überrascht, dass er plötzlich äh, verfügbar war und da, dass er dann auch bei uns gelandet ist. Da gab es eine Riesenfreude. Der ist, äh, also an dem Tag, wo er auch zu Besuch war, war ein Riesenhype drumherum. Ähm, wie siehst du den denn? Was, was ist denn deine Meinung?
1: Ja, also er, er wurde ja ähm, so ein bisschen äh, gehen lassen, auch aus Kettgründen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn es mal irgendein Post-June-Cut, wo man dann glaub, noch mal 11 Millionen irgendwie eingespart haben. Ähm, es hat mich jetzt aber nicht wirklich überrascht, dass sie da ergehen äh, haben lassen, wenn man halt immer wieder gehört, dass es da einfach so ein bisschen... Ähm, ja nicht ganz reibungslos mit ihm war ich glaube er ist kein ganz einfacher Charakter äh, manchmal ein bisschen faul vielleicht auch ähm, ja und äh, es war dann auch mit äh, Terence Steele glaube ich so dass dass der ihm äh, ein bisschen den Rang abgelaufen hatte letztes Jahr und hat gesagt dann geht man lieber mit Steele äh, weiter ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil äh, Stil hat gestern wieder äh, innerhalb von ein paar Minuten für vier Flaggen gesorgt. Das ist so ein bisschen unser Problem, weil so vom, vom spielerischen war L äh, absolut äh, okay. Aber das war auf jeden Fall äh, ja, eine Trennung, die ich nachvollziehen konnte. Da war es bei, bei anderen äh, auf dem Roster nicht ganz so für mich. Okay, oh, interessant.
3: Ja, aber das erklärt so ein bisschen, wie so sein Vertrag so strukturiert ist, wie er ist. Also... Dass er wirklich für Einsatzzeit bezahlt wird und wenig, aber ja, eigentlich nichts garantiert ist. Oder wenig.
2: Aber er musste an eins zugute halten: Sie haben keinen hat mal wieder gemacht. Und kein Holding.
1: Das stimmt. also ich lasse, Da, da äh, hatte den Cowboys was voraus.
2: Ja, das war ja auch und das, das Punktschritt letztes Jahr, dass unser Oland ja auch trotz der vielen Fehler eine der waren, die am wenigsten verkackt haben. Was, was Strafen angeht.
3: Also, was jetzt auch ein bisschen in Frage gestellt worden ist, war äh, so das Coaching, also Playcalling. Ich meine, das, das hören wir nach fast jedem Spiel, ob gewonnen oder verloren. Ähm, aber auch so Sachen wie, war das für eine Ding da von Chase vielleicht doch ein Touchdown? Hätten wir das challengen müssen? Lukas, was, äh, wie, wie siehst du die ganze Diskussion?
0: Ja, also ich finde, man hätte das auf jeden Fall mal challengen müssen, das auf den ersten Blick. Habe ich mir sogar vielleicht gedacht, sein Fuß stand auf der Goal-Line und der Ball sah aus, als wäre der direkt über dem Fuß gewesen. <lacht> Es hätte natürlich einen klassischen ähm, Stance äh, geben können, aber dann hätte man wenigstens mal versucht in so, einer, in so einer wichtigen Situation. Aber auch in so ein paar anderen Situationen ähm, fand ich, dass der Zack Taylor da teilweise ein paar Fehler gemacht hat. Zum Beispiel, als wir den Extrapunkt gekickt haben, den wir dann verschossen haben mit äh, Mitchell Wilcox als Longsnapper, weil ja unser eigentlicher Longsnapper verletzt raus musste. Da hätte ich mir vielleicht auch gut vorstellen können, man lässt die ähm, die Game Clock runterlaufen, dann nimmt man, den, nimmt man den Delay of Game und gibt dem Mitchell Wilcox noch ein bisschen mehr Zeit, um den, den Snap vorzubereiten, um das ganze Spiel so ein bisschen langsamer zu gestalten. Da hätte man an einigen Stellen noch ein bisschen besser das Spiel managen können, aber letztendlich ist es nach dem Spiel ist man immer schlauer und passiert.
3: Äh, können wir auch schon mal hier ein Update bringen, Clark Harris, Bizeps geschissen, also die Sorgen für ihn vorbei. Äh, ob er sich dann nochmal durch die Reha kämpft und dann nochmal nächstes Jahr angreift, äh, wage ich fast zu bezweifeln. Also es wird mich sehr überraschen. Also ich denke, das war dann wohl das letzte Spiel für ihn leider. Ähm, die Coaching-Diskussion, Thomas, äh, wie siehst du denn diese... Hast du da Kritikpunkte? Dick Dickpunkte?
2: Es ist wieder so, was ist die Strategie dahinter gewesen? Wir können es nicht... Ähm nicht sagen, vielleicht sagt man auch, hat man gesagt, so, wir haben das First Down und aus zwei Yards kriegen wir den rein. Dass er natürlich am Ende nicht drin ist, ähm, ist dumm, klar, aber ja, was soll's, wir, dadurch hatten wir am Ende einen Timer, wenn es nicht geklappt hätte und ähm, wir können es eh nicht ändern. Also deswegen, also, es ist eine schwierige Situation, aber sich jetzt schon wieder auf Zack Taylor einzuschießen, ist wie immer der falsche Weg. Wir wissen alle, dass, dass wir werden mit Zack Taylor immer Sachen haben, die wir, die wir scharf kritisieren können. Und da bin ich persönlich eigentlich auch zu müde für, weil ähm, da habe ich keinen Bock mehr drauf, ähm, darüber zu diskutieren. Weil das wirst du mit Zack Taylor wahrscheinlich immer haben, solche, solche Sachen. Ähm, und... Damit meinst du jetzt so
3: mit Play Challenges oder
2: Challenges? Also allgemein, dass wir wahrscheinlich nie 100% nachvollziehen können, warum, weshalb, wieso bei ihm. So, im Endeffekt, erster Drive, Pittsburgh wirft die rote Flagge und die ist down und am Ende fehlt ihm zur Halbzeit auch die Timeouts wieder, um nochmal einen vernünftigen Drive zu starten. Das kann Die Situation kann immer eintreten und da bin ich eher lieber passiver mit den Timeouts als, ähm, als zu aggressiv damit. So, am Ende haben, hat's, sind wir nur durch, diese, durch unsere Timeouts wieder rangekommen. Ja,
3: aber ganz im Ernst, bei dem Touchdown finde ich auch, da solltest du... Solltest du noch mal genauer hingucken, da ist es, ich weiß nicht, was genau schief gelaufen ist, aber ich finde, das ist schief gelaufen, weil ein Touchdown, wenn du da nicht challenged, warst du nirgendwo challengen. Wenn du so ein Third Down im Niemandsland, natürlich. War das du War das denn schon nicht, unter äh, zwei
2: Minuten oder war das noch vor über zwei Minuten? Äh, ich, müsste, ich müsste jetzt noch mal
3: auf die Play Clock gucken, also auf den Teil, also, aber ich habe es jetzt nicht da. Weißt ich du, was weiß du Aber ich meine, das wäre. war Touchdown unter zwei, zwei Minuten
2: gibt es ja noch eine besondere Regel was Challenges angeht, das weiß ich noch. Aber ich kenne die nicht mehr im Detail.
3: Nein, weil unter zwei Minuten müsste, nee, nee, Quatsch, das, das, das war ja nichts da zum Auto-Challengen. Nee. Also, ich
0: glaube, das war früher. Ja. So, mag auch ah, sein, aber ja.
3: vielleicht
2: ist es immer noch so, ähm, wir werden es nie erfahren, oder zumindest kurzfristig nicht erfahren. Ähm, auf jeden Fall scheiden sich da die Geister und ähm, ja, also deswegen zu sagen, das ist nicht der Grund der Niederlage. Punkt. Und deswegen finde ich auch, dass man da jetzt nicht irgendwie Energie verschwenden sollte, allgemein da ewig lange Diskussionen zu führen. Dass es angesprochen wird, ist klar. Aber wenn Twitter und Facebook äh, Spiele geben würde, würden sie in irgendeinem NFL-Team ähm, unter Vertrag sein <lacht> und nicht ähm, solche Posts machen.
3: Shots fired. <lacht> ähm, ja, äh, ist jetzt ein Können wir hier aus dem ja, aus diesem Gurkenspiel können wir da jetzt irgendwelche Schlüsse ziehen? Haben wir da irgend, äh, irgendein Fazit? Haben wir da irgendwie Gewinner, Verlierer, die wir da irgendwie feststellen könnten? Ja, klar. Ja, dann. Also, erstmal,
2: wir können trotz fünf Turnover-Spiele gewinnen. <lacht> 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 das, das, muss, das muss man einmal sagen. So, ähm, Burrow hat trotz fünf Interceptions oder fünf, Be fünf Beiflusse über 300 Passing Yards. So, Joe Mixon ist der, also offenseitig der einzige Gewinner. Und äh, Lukas, vielleicht magst du mich gleich nicht mehr, aber das ist genau der Grund, warum ich Mike Thomas nicht ab kann.
0: Ich habe es gestern schon in der Gruppe gesehen und ich gebe dir recht, also der Drop, der darf einfach nicht passieren. Äh, ja.
2: Ne? Und, ähm, und dann kann man noch eine Frage stellen, wenn ihr Steelers-Fan seid, hättet ihr das Spiel gestern gewonnen, äh, lieber verloren oder gewonnen, wenn JJ Watt äh, gesund geblieben wäre? Im Austausch.
3: Uh. <lacht> ja, da, da, da werden sie heute Nacht lange wach bleiben und um
2: auch. Man muss es auch mal ganz böse sagen. Da bei dem Player, wo er sich verletzt hat, ne, schade drum, ich mag diesen Spieler echt gerne. Ähm, nur dadurch haben wir eigentlich noch den Touchdown zum Ausgleich geschafft. Und das ist das äh, im Idealfall hätten wir das Spiel gewonnen, weil der Typ, der uns vorher zerstört hat, uns den Ball neues First Down geschenkt hätte.
3: Ja, Ich respektiere ihn, ich weiß, dass er gut ist, aber ich mag ihn nicht und er hat auch gestern nochmal bewiesen, wie ich ihn nicht mag und mehr sage ich dazu auch gar nicht.
2: Nein, aber es, also ich denke mal, dass meistens, die meisten das Zielers-Fans äh, lieber gewollt hätten, das Spiel zu verlieren dafür, dass JJ award die ganze Saison durchspielt.
3: Definitiv denke ich auch, dass da die Mehrheit äh, dann doch dafür wäre, Lukas, was nimmst du so aus dem Spiel mit? Willst du noch jemanden mal hervorheben, positiv oder negativ?
0: Ja, Jamal Chase kann man kurz erwähnen. 10 Receptions, 129 Yards, ein Touchdown. Also der knüpft einfach direkt da an, wo er letzte Saison aufgehört hat. Vor allem, weil er ähm, alleine mit Tyler Beuter unter den top receivern unterwegs war. Die Higgins ist ja im zweiten Quarter, musste der schon raus. Ähm, ja, und was ich noch mitnehme, ähm, ist unsere Defense. Die Defense hat abgeliefert, die hat uns im Spiel gehalten. Natürlich ist die Pittsburgh Offense jetzt nicht die Offense, an der wir uns messen wollen. Aber ähm, sie, sie machen da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, auch die Defense. Und sicherlich werden, werden im Verlauf der Saison größere Challenges kommen, was die Defense-Seite angeht. Aber ich glaube, die Defense kann den Challenges gewachsen sein.
3: Ja, ja Defense war klar stärkster Mann. Ja, ich habe auch nicht wirklich große Erkenntnisse von diesem äh, Ding da gestern, außer Long Snappers sind wichtig. <lacht> und Wilcox ist die ärmste Sau gestern gewesen. Ja. Äh, ist ins eiskalte Wasser geworfen worden und äh, wer weiß, wann er das letzte Mal einen Long Snap gemacht hat. Äh, und ich glaube, die Frage gab es ja auch schon: äh, wieso macht es da nicht einfach der Center? So normale Snaps oder auch Shotgun Snaps sind sehr sehr unterschiedlich zu Kicking oder Punting Snaps, also das ist nochmal ein ganzes Stückchen weiter, du musst, du, du musst die anders platzieren, die müssen punktgenau auf den Mann kommen, die müssen Speed dahinter haben, das, das, ein Center hat nicht ja, die Zeit und auch nicht so die Kapazitäten, um das auch noch mit zu trainieren, das ist halt wirklich eine Spezialistenposition. Und die gibt es aus gutem Grund in jedem Team. Extra. Äh, ja, und jetzt haben wir auch mal gesehen, wie wichtig diese Position sein kann, weil mit einem gesunden, ähm, sag, mit einem gesunden Clark Harris, ja, passiert der Block nicht. Ähm, der, der extra Punkt, der geht auch nicht daneben. Weil da war jedes Mal ein bisschen was mit dem Snap eben falsch. Mal kam er zu langsam, mal kam er zu hoch dann sind die Laces nicht richtig postiert. Wenn, wenn du da dagegen kickst, hast du keine Ahnung, wo der Ball hinfliegt. Ace Ventura 2. <lacht> Falls den überhaupt noch irgendjemand kennt. Wir sind nicht tot, Steven. <lacht> okay, ja. Mehr brauchen wir nicht mitnehmen. Higgins ist noch ein Concussion-Protokoll.
2: Äh, da Dass da wieder abwarten. keine Flagge geflogen ist, ne, war wieder typisch.
3: Ich wollte nichts zu sagen, aber ja.
2: Ähm, Oder die gut. PI von, äh, von der Wusel.
3: Ähm, ja. Lass wir die Ref-Diskussion, weil die ist mühsiger als die Trainer-Diskussion. <lacht> also sind wir ganz ehrlich. Äh, du weißt nicht, was der Ref sieht. Du we weißt nicht, worauf sich der Ref fokussiert. Und Vieles wird halt nicht gesehen. Wenn sie alles sehen würden, hätten wir in jedem Spielzug eine Flagge. Okay, haken wir das Spiel ab, würde ich sagen. Äh, und dann kommen wir auch schon zum nächsten Spiel. Und zwar geht es nach Dallas zu den Cowboys. Philipp, wie sind denn dem Boys? Was ist denn so bei euch gerade Phase?
1: Wir tragen Trauer. Ganz große Trauer, also unsere äh, Saison ist eigentlich schon am Arsch. Gestern Nacht, ziemlich am Ende, hat sich äh, Deck Prescott am Daumen verletzt, wird anscheinend heute operiert und äh, fällt für die nächsten äh, sechs bis acht Wochen ungefähr aus. Das heißt, wir gehen jetzt mit äh, Cooper Rush Elite Quarterback, äh, ins Spiel gegen euch und gegen, was kommt denn dann? Mhm. Äh, die Commanders und so weiter. Also das ist ein richtiger Blow für unsere Saisonhoffnungen.
3: Ja, und das, du meintest vorhin, dass gegen die Commanders darfst du dir sogar ähm, du live genießen? Ja. Gegen die
1: Commanders. Sind wir ehrlich, gegen die Commanders reicht's auch äh, mit Cooper Rush. Da, da kannst du jeden hinstellen, aber. Gegen euch wird's es hart. Schauen wir mal. Ja,
3: das mit Prescott ist natürlich echt bitter. Ähm, weil gesagt, ihr habt ja auch die wichtigste Receiver-Position. Ja, habt, habt ihr habt ja quasi gelehrt, habt, ihr habt ja abgegeben, Amari Cooper. Ähm, dann machen wir das doch so am besten gerade so. Wir reden jetzt eh schon über über Offense, dann bleiben wir noch bei dem Thema. Ähm, Cooper Rush, ich würde jetzt mal unterstellen, dass die wenigsten Bengals-Fans jetzt mit diesem Namen großartig was anfangen können. Ist es arg gefährlich, wenn wir uns jetzt in Sicherheit wiegen, weil er spielt, oder äh, ist er dann, hat er durchaus was, was er ins Spiel bringt, was uns gefährlich werden kann?
1: So, teils, teils. Also ich, ich glaube, er ist jetzt ähm, kein Elite-Backup in dem Sinn, ähm er hat letztes Jahr äh, gegen die Vikings gespielt, da haben wir gewonnen. Ähm, hätte ich ihm nicht zugetraut und da hat er eigentlich ganz solide gespielt. Ich glaube, das kommt extrem drauf an, äh, wie Callan Moore äh, die Offense um und herum aufbaut. Ich glaube, äh, wenn man das hinkriegt, ihn da so ein bisschen zu verstecken, ich sag mal so ein bisschen wie das früher äh, bei Jacoby Preset teilweise passiert ist, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass der so ein bisschen in Richtung Game Manager äh, funktionieren könnte. Nach dem, was ich aber gestern gesehen habe, insgesamt von unserer Offense, äh, da wird mir ein bisschen Angst und Bange. Also, äh, du hast es ja gerade gesagt, äh, unsere Rate right Receiver, äh, der Raum wurde ja komplett geleert. Ne, Cedric Wilson ist weg, äh, Amari Cooper äh, ist leider verschärft worden. Und jetzt haben wir... Ähm, Michael
2: Gallup ist auch noch nicht wieder fit, oder?
1: Ne, Michael Gallup ist äh, trainiert wieder, aber ich glaube, der kommt erst in äh, Woche 5, 6 sowas vielleicht wieder zurück. Also unser äh, Wide Receiver sind zurzeit C.D. Lamb, S. Houston, hat jeder schon mal gehört, äh, K.W.T. Purple, <lacht> genau. <lacht> äh, Jalen Talbert, äh, Drittrunden-Rookie, äh, äh, gestern gar nicht aktiv, Noah Brown und Simi Firoko. Also es ist jetzt nichts, wo man Angst haben muss, glaube ich. ich. Ich war vor der Saison lang so eingestellt, dass ich gesagt habe, äh, wenn man Tony Pollard zusammen mit äh, Sieg Elliott noch irgendwie äh, aufs Feld stellt und da so ein bisschen äh, Verwirrung stiften kann, äh, dann könnte das funktionieren, dass man da das fehlende Depth of Right Receiver einfach ein bisschen kaschieren kann. Aber das war gestern so ernüchternd. Also ich bin echt gespannt, was wir da am Sonntag sehen werden.
2: Da habe ich gleich mal eine Frage. Wen siehst du eigentlich vorne? Tony Pollard oder Isike?
1: Äh, ich habe mich da nie groß entschieden, wenn ich ehrlich bin. Also ich fand die Diskussion immer ein bisschen lächerlich. Mhm. Ähm, es ist für mich so ein Ding, genauso wie mit den Quarterback-Verträgen. Also vor zwei Jahren oder wann Dak Prescott bei uns verlängert hat, haben alle geschrien, um Gottes Willen. Äh, auf gut Deutsch gesagt, was ein Scheißvertrag und äh, viel zu teuer. Und wenn man jetzt zwei Jahre später sieht, was auf einmal für Verträge rausgehauen werden, dann muss man sagen, Dak Prescott ist fast schon günstig. Und ähm, natürlich ist, wenn du so einen Running Back bezahlst, äh, das immer gefährlich. Weil du hast halt immer einen, der dann im Endeffekt günstiger fast das gleiche liefern kann. Aber die zwei sind auch so unterschiedlich, ähm, dass ich eigentlich das gar nicht äh, für nötig eracht, da einen vor den anderen zu setzen. Mhm. Weil jetzt dieses Jahr, wir werden beide brauchen. Sieg ist endlich mal fit. Letztes Jahr hat er ganz viel Kritik abgekommen und der Kerl ist die halbe Saison mit irgendeiner Verletzung im Bein rumgewandt und hat trotzdem noch halbwegs abgeliefert. Also denke ich, da, da ist die Diskussion irgendwie so ein bisschen Jammern auf ganz hohem Niveau. Also ich glaube, andere Teams würden sich freuen, wenn sie zwei von dem Qualität auf Running Back haben würden. Ja, also dürfen wir uns wahrscheinlich auf einen sehr
3: Run-lastigen Gameplan gefasst machen, so wie ich das jetzt daraus höre.
1: Ja, glaube ich schon. Weil Also bei uns, ich denke, klar, CD Lamb kann es ja ab und zu mal anwerfen. Der hat gestern äh, viel Double- und Triple-Coverage gehabt, hat, glaube ich, auch nur zwei Bälle gefangen. Und ansonsten gibt es eigentlich nur Dalton Schulz auf Tight End, der da äh, ein sicheres Händchen hat. Alles andere ist eine Wundertüte. Und ich denke, dadurch, dass Cooper Rush jetzt auch nicht so der Standardstarter ist, äh, wird es da schon eher Richtung Run gehen oder viele kurze screen pässe
3: no. Dann, Thomas, wie siehst du denn die Offense von den Cowboys so jetzt mal als Gegner auf unsere Defense gemünzt?
2: Sie ist halt schwierig einzuschätzen, da wir ähm, Cooper Rush als Quarterback haben. Ähm, natürlich wird zum Vorteil einmal, dass Rush der Quarterback ist, dass du nur CeeDee Lamb als, richtigen, ähm, als richtige Waffe hast. Dortenschutz ist ist ein guter Titan, aber ich würde ihn jetzt nicht als Elite bezeichnen. Ähm, der sollte uns, der macht seine sicheren Dinger, aber der wird uns jetzt unseren DBs nicht weglaufen, wie andere Titans in der Liga. Ähm, trotzdem darf man dieses Laufgame immer nicht unterschätzen. Sie haben zwei gute Running Backs. Ich sehe Tony Pollard spielerisch ein bisschen Vorsiege. Ähm, aber das, das, ist, das ist auch egal. Ähm, sie haben zwei verschiedene Backs, die komplett unterschiedlich drauf sind. Ähm, und das wird schwer, wenn die erstmal reinkommen ins Spiel und wir eben halt nicht gegenhalten äh, können. Ich glaube, unsere Hauptchance, die Offense runterzuhalten, ist eben, das, die Laufoffense wegzunehmen und eben halt auch Cooper Rush zum Passen zu zwingen und eben halt lange Pässe zu machen. Ähm, kurz paar Spiel ist, ist auch für junge Quarterbacks bzw. auch für Backups relativ einfach. Ähm, da sollten wir ihm ruhig die Yards geben, aber wir müssen versuchen, die langen Dinger ihm zu geben oder dass er lange Dinger werfen muss.
3: Ja, ja da, bin ich, da bin ich ziemlich bei dir. Ich habe halt immer auch so bei äh, Elliot so ein bisschen Angst, oh, dass dir so ein 60 Yard lauf einfach mal vom Zaun bricht.
2: Da hätte ich ernst verpollert.
0: <lacht> <lacht> ja. äh, Lukas, wie siehst du das? Also, wir haben ja ähm, DJ Reader in der Mitte und für mich ist er einer der am meisten unterschätzten äh, Run Stopper in der ganzen NFL. Dadurch, dass in der D-Line meistens so auf den Pass-Rush geguckt wird, geht der Run-Stop immer so ein bisschen unter. Und ich fand, er sah auch dieses Wochenende gut gegen die Steelers aus. Und gerade mit dem Wissen, dass viel über den Run laufen wird. Und wenn man sich so die Offense anguckt von den Steelers und äh, von den Cowboys und gerade mit Cooper Rush als Quarterback, wird jeder wissen, der Lauf wird erstmal kommen. Und da sehe ich eigentlich, dass unsere Defense da ganz gut stehen sollte. Logan Wilson und Jermaine Brett als äh, Linebacker sind auch, sind auch solide im, in der Run-Verteidigung. Deswegen sehe ich das Matchup gegen die Cowboys-Offense ähm, eigentlich ganz gut auf unserer Seite.
3: Ja, ja zum Laufen brauchst du natürlich die O-Line. Äh, Philipp, wie sieht es denn da bei euch aus? Wie, wa, wa,
1: wie steht und fällt denn die Line? Mit wem? Also die, die Line ist so ein äh, bisschen Schweizer Käse zurzeit, würde ich sagen. Also, wie gesagt, wir haben ja das äh, Problem, oder was heißt Problem, wir haben ja einen an euch abgegeben und jetzt äh, ist die O-Line zur Zeit Terrence Steele, Zack Martin, Tyler Bierdash, Connor McGovern, wobei der äh, fraglich ist, und Tyler Smith. Wir haben Jason Peters verpflichtet, den 40-jährigen äh, Future äh, Hall of Famer von den Eagles. Also ich glaube, letztes Jahr war er in Chicago, der so ein bisschen Sicherheit geben soll. Aber der wird erst, äh, glaube ich, in drei, vier Wochen so richtig äh, mit von der Partie sein. Und äh, ja, gestern war sie besser als erwartet, aber wir haben nach wie vor wahnsinnig viele Strafen mit drin. Und ähm, man merkt halt, es ist jetzt äh, mal mit Ausnahme äh, von Zack Martin äh, ist alles andere immer so ein bisschen wackelig. Und da, da sehe ich schon Schwierigkeiten. Also ich habe das Spiel gestern so ein bisschen als äh, der, der Battle der O-Lines hingestellt davor, weil äh, Tampa Bay da ähnliche Probleme hat wie wir.
3: Ja, die hatten da auch ziemliches Verletzungspech. Genau,
1: ich glaube, äh, Kappa habt ihr, glaube ich, von genau. Kappa bekommen. Ja, und dann glaube, im ersten Viertel direkt wieder einer verletzt, aber die haben das dann doch ganz gut hingekriegt, äh, Brady zu äh, beschützen. Ich glaube, äh, Michael Parsons hat trotzdem 2-6 geschafft, als erster seit den 90er-Jahren irgendwo. Aber er ja, ist, ist auf jeden Fall Schwachstelle, kann man nicht anders sagen.
3: Ja, ähm, Micah Parsons ist eigentlich ein super guter Name, äh, dass wir mal auf die andere Seite des Balles drüber wechseln, außer jemand hat was dagegen, und zwar, ähm, du hast jetzt ein bisschen angedeutet, dass, der hat ja eine ganz schöne Show abgeliefert, also ich habe jetzt heute eine Statistik gesehen, er hatte die höchste Pass-Rush-Win-Rate von der ganzen, also des ganzen Spieltages, ähm. Dabei war er im Draft nie als Pass-Rusher hier angedacht. Das war ja immer so ein Linebacker. Und bei euch scheint er sich aber auf die Quarterbacks eingeschossen zu haben. Wie erklärst du denn, dass er diesen Imagewechsel mit so einem Erfolg
1: vollzogen hat? Also ich glaube, Imagewechsel gar nicht mal so. Wenn ich das gestern richtig mitbekommen habe, hat er an der Highschool schon äh, im pass Rush gespielt. Er ist dann erst im College so ein bisschen auf Linebacker gegangen und äh, letzte Saison hat sich Tank Lawrence direkt am Anfang verletzt und dann musste er notgedrungen so ein bisschen mehr auf Edge spielen und hat das dann einfach mega gut gemacht und äh, mein, unser Defensive Coordinator äh, hat es einfach auch hinbekommen, äh, ja, aus der einst löchrigen Unit doch so ein bisschen das Prunkstück zu machen, da hat Dan Quinn einfach doch richtig gut abgeliefert. Und man hat das gestern wieder gesehen, verschiedene Looks, immer wieder äh, ja, andere äh, ähm, ja, Packages, auch, äh, die dann auch Temper Bay verwirrt haben. Du weißt nie genau, was äh, Parsons macht. Und der Pressure, den er erzeugt, ist einfach Wahnsinn. Also äh, jetzt mit 2-6 gestartet, äh, ich glaube, der wird am Ende der Saison mindestens wieder die Zahl haben von letztem Jahr. Mhm.
3: Ihr spielt hauptsächlich eine, eine 4-3, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe. Genau, ja. Also vier Linemen, drei Linebacker, ähm, auch wenn es in der modernen NFL immer ein bisschen mehr verschwimmt. Äh, und ja, also ihr habt ja ein paar auch äh, bekannte Namen. Ich meine, Marcus Lawrence ist äh, eine absolute Marke in der nfl äh, Michael Parsons ebenso. Leighton Van der Ash ist einer meiner größten Schanden. Den mochte ich im Draft damals überhaupt nicht und der hat sich ja doch ordentlich gemausert in der NFL. Nur im ersten Jahr. Nur im ersten Jahr. Hat er, hat er, hat er so abgebaut oder. Weil der hatte ja Ach, eine sensationelle ja,
1: Rookie-Season. Genau ja, und danach aber äh, Verletzungspech, wenn ich es noch richtig weiß. Und dann war der immer so ein bisschen mal gut, mal wieder gar nicht existent. Und hat sich dann aber unter Dan Quinn wieder gefangen. Also letztes Jahr schon sehr solide. Gestern hat er mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Also Wir haben im Prinzip Tampa Bay bei einem Touchdown gehalten. Und es gegen die beste Offense des letzten Jahres. Also die, die Unit funktioniert auf jeden Fall.
3: Und dann na, dahinter natürlich äh, in der Secondary, da Hast du wahrscheinlich genau einen Star, den du hervorhebst? <lacht> Nicht, dass der das schlecht wäre, aber ich denke mal Dix ist äh, wahrscheinlich der Name, der den meist geläufig ist. Ähm,
1: wie hat er sich denn gestern geschlagen? Also ich fand es eigentlich in Ordnung. Also klar, er hat jetzt keine, äh, keine Interception gehabt gestern. Er war zweimal kurz davor aber für ihn eigentlich äh, ein solides Spiel. Ich glaube, sein Problem ist allgemein ja auch immer in der Betrachtung, ähm, dass er einfach diesen Do-or-Dice-Stil pflegt. Äh, äh, entweder hat er die Interception oder äh, das Scheintor ist ganz weit auf. Mir wird aber auch immer ein bisschen zu viel auf ihm rumgehackt. Also äh, Das war letztes Jahr so ein bisschen ja, fast schon lächerlich, was PFF da abgezogen hat, mit Auf-Einmal gab es... Äh, gegnerische Yards äh, erlaubt. Das hat es davor noch nie gegeben, weil er halt irgendwie fast 1000 Yards äh, abgegeben haben soll oder hat. Ähm, und dann war dann immer das Ding, äh, wer ist besser, äh, Jalen Ramsey oder trevin Diggs oder ist vielleicht CJ Jackson der Beste von allen drei und so. Und, ja, äh, fand ich ein bisschen überzogen. Im Endeffekt alles grundverschiedene Spieler. Äh, der, der Junge hat, glaube ich, bis vor ein paar Jahren äh, Wide Receiver gespielt. Deswegen ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen dieser äh, Ballrock-Charakter bei ihm da. Aber ähm, ja, ich bin froh, dass wir ihn haben.
3: Können wir? Wie, wie ist denn das bei Diggs? Ist, äh, folgt der dem Nummer 1 Receiver des Gegners überall auf dem Feld oder hat er seine eine, eine, eine fixe Seite? Wie sieht denn das da bei euch
1: aus? Aktuell gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich jetzt noch nie drauf geachtet.
2: Man muss auch immer, um auch Dicks zu schützen, man muss auch immer sagen, als Defense-Königler, was will ich haben? Will ich jemanden haben, der Turnover kreiert oder will ich jemanden haben, der, der, den, der den Shutdown macht, dass gar kein Ball ankommt? so Und wenn ihm halt die Strategie von Dan Quinn ist, das ist mein ein Guy, der die Turnover kreiert, dann lebt er damit, dass er auch mal Ja zulässt, ob es jetzt 1000 war oder nicht. Ähm, mein Stil wäre es nicht, aber das ist dann wieder die Entscheidung des defense und entweder Und sonst muss ich ihn so coachen, dass er das abstellt. So ähm, er hat gute Skills, er ist noch nicht Elite, ne? das muss man dazu sagen, aber es, er hat einen guten Weg und er ist jetzt im zweiten oder im dritten Jahr.
0: Ich bin ein bisschen gespannt, wie wir mit Trevor und Dix dann umgehen werden, weil genau das, was schon angesprochen wurde, alle wissen, er fängt gerne mal eine Interception, lässt aber auch einige Yards dazu nach, äh, nach den Statistiken und ich bin gespannt, ähm, wie, wie unsere Offense damit umgehen wird. Ob wir jetzt gerade nach dem vier interception game ob wir dann... Äh, da wagen, Dinger in die Nähe zu schmeißen oder ob wir dann eher ihn so ein bisschen meiden werden.
2: Ja, genau. Also es ist, man muss immer sagen, er ist ein junger Spieler. Er wurde auch erst im College zum Cornerback gemacht, nachdem er Wide Receiver war. Und ähm, ja, wer hat denn in seinem zweiten NFL ja acht Interceptions?
1: Ne, 10 war.
2: Also ich weiß nur, 8 hat er auf jeden Fall gehabt. Ich weiß es gar nicht mehr. 8 hat, hat er auf jeden Fall gehabt. Äh, warte, ich gucke auch gerade nach. Ähm, elf sogar. elf Interceptions. So, Ja, nee, das
3: ist eine absolute Waffe und vor dem müssen wir uns wirklich vorsehen. Gerade, äh, wenn ich daran denke, wie eben Burrow gestern teilweise auch schon Receiver niedergestarrt hat. Äh, die erste äh, die erste Interception, da das hätte er niemals werfen dürfen. In die Falle hätte er nicht tappen dürfen. Äh, ja, da ist äh, Dix auf jeden Fall gefährlich. Also ich denke auch, dass wir sehr viel Graue zählen, äh, investieren werden, um einen
1: Plan für, gegen Dix zu finden. Nein, ähm es ist ja auch die, die Chance eigentlich, die die Cowboys nutzen müssen. Wie gesagt, offensiv ist ja jetzt nicht wirklich viel da, wo du drauf aufbauen kannst. Und dann musst du ja fast drauf hoffen, dass äh, Dix oder auch Parsons dann so viel Druck kreieren, dass da defensiv ein paar Punkte aufs Bord kommen.
3: Ja, wir müssen aber mal eben auch schauen, wie es mit Higgins bestellt ist. Wenn der spielen kann, ist das natürlich auch wieder ein bisschen mehr, wesentlich mehr Druck auf eure Secondary. Ähm, auf der anderen Seite war es äh, Brown, hattest du gesagt, ne? Äh, auf der anderen Seite ist es Brown, genau. Da werden wir, da werden wir schauen müssen, wenn Higgins nämlich ausfällt. Äh, das hat gestern nicht so gut ausgeschaut. Da werden wir dann offensiv vielleicht ein Problem haben. Oder wie siehst ich du, denke es mal, Kost? wir werden
0: äh, zuerst das Run-Game versuchen zu installieren und wenn das dann klappt, dann äh, ist das gar nicht so das große Problem, denke ich aber natürlich mit T Higgins, der wahrscheinlich bei den meisten NFL-Teams der Nummer 1 Receiver wäre hat unsere Aufmerksamkeit eine ganz andere Dimension als ohne ihn. Und deswegen der, wäre der Verlust natürlich, der durchaus wahrscheinlich ist, ähm, schon, schon bitter. Aber wir haben Jamal Chase, der hat über 120 Yards gehabt im letzten Spiel und ich denke, er wird auch wieder, wieder eine wichtige Option für uns sein. Thomas, wie,
3: wo siehst du denn so den Schlüssel der Cowboys Defense? Wo müssen wir auf jeden Fall... Das Battle gewesen, Im Endeffekt du...
2: gibt es nur einen Spieler, vor der mir Sorgen macht, das, das ist halt Michael Parsons, wenn er in den Passwash geht. Craven ähm, Dix macht mir spielerisch jetzt nicht so viel Angst. Ähm, wir müssen halt, wenn wir auf ihn als Target auswählen, muss, muss es ihm halt präzise sein und nicht irgendwie ähm, so ein Area Pass aller äh, la Orientate sein. Ähm, weil den nimmt, äh, nimmt Dix uns auf jeden Fall dann in seine Hände. Aber. Der gefährlichste ist halt Micah Parson. Und äh, wer der schafft, äh, ähnlich wie Watt äh, so oft durchzukommen, dann haben wir ein ordentliches Problem. Ähm, kann nämlich nicht sein, dass Joe Burrow mit irgendwie 10 Kilo weniger schon 7 ähm, bis 10 Sex dann in zwei Spielen hat. Oder 15 sogar, wenn man jetzt die gleiche Anzahl nimmt. Und ähm, da muss man ihm halt auch Burrow doch mal deutlich mehr schützen. Ähm, aber ich denke auch, dass sich. Ähm, die Vorbereitung eben halt darauf ausgeht, dass man ähm, Parson ähm, als den go to -guy ähm, hat. Oder im Fokus hat. So, ich glaube, ihr habt jetzt gerade gesehen, euer einer Starting Safety fällt auch aus, jetzt ein paar Wochen. ne?
1: Aaron Kurtz, ja. Genau. Das ist richtig Genau, bitter. also äh,
2: Brown ja, ist jetzt ist auch kein, kein ist ein solider Corner, aber er wird jetzt hier nicht ähm, der Game Changer sein. Ähm, Barr, finde ich, ist ein gefährlicher Linebacker. Ich weiß jetzt noch nicht, wie er gespielt hat gegen, gegen Tampa Bay. Der war ja ist der langjährige Minnesota-Linebacker gewesen. Und ähm, wenn wir die Mitte attackieren oder auch die Cornerbacks attackieren können, ähm, dann sollten wir es auch machen. Und da wird eben spielerisch, glaube ich, unser, unser größter Erfolg sein.
3: Lukas... Uh wie würde denn dein Gameplay ausschauen gegen Dallas? Also
0: ich würde zuerst, äh, wie schon gesagt, Joe Mixon den Ball in die Hand drücken. Ähm, durchaus, dafür sind die Bengals ja auch durchaus mal bekannt. Ist für mich manchmal ein bisschen unerklärlich, warum wir dann bei zweiten und zehn noch einen Run callen. Das habe ich jetzt mehrfach schon in dem Steelers-Game auch gesehen, auch letztes Jahr. Da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Aggressivität wünschen. Und ähm, ich denke, Burrow wird, wird zurückkommen. Er ist selbst der größte Kritiker von sich, selbst nach dem Spiel, da bin ich mir sicher. Und ähm, dem Burrow muss man einfach wieder vertrauen. Und ich denke, das, das wird auch gemacht werden von Zach Taylor. In den wichtigen Momenten, wenn es knapp werden sollte, kriegt den, den Burrow den Ball in die Hand und muss, das soll das Spiel für uns gewinnen. Und das, denke ich, äh, sollte er hinklingen. Deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, was jetzt das kommende Spiel angeht.
3: Okay. Philipp, wie wird denn dein Gameplan gegen uns aussehen? Du kannst du es gern offensiv wie auch defensiv äh, Gern was zu sagen.
1: Ja, also defensiv muss ich sagen, würde ich genauso äh, weitermachen wie letztes Jahr und auch jetzt äh, gestern immer schön äh, Micah Parsons, DeMarcus Lawrence oder Odigisur einfach äh, Druck machen. Äh, speziell auf Burrows, äh, denke ich, das ist unsere größte Chance. Ähm, offensiv wundertütig irgendwo. Also, ich glaube, die einzige Chance, die wir wirklich haben, ist, wenn wir den Run äh, doch über äh, Pollard und Sieg zum Laufen kriegen. Aber wirklich gerne mit beiden gleichzeitig auf dem Feld. Äh, das ist, glaube ich, äh, doch äh, für Defensivkoordinatoren doch noch ein bisschen was anderes, wenn du auf einmal zwei von denen äh, auf dem Feld stehen hast. Ähm, aber übers Passing-Game äh, wird es ehrlich gesagt nicht zu gewinnen sein. Das heißt, wir, wir müssen euch in Grund und Boden laufen, anders geht's nicht.
3: Dankeschön. Okay, dann wird es nochmal ein sehr physikalisches Spiel werden, denke ich. Äh, ein harter Einstieg in die Saison, gegen Pittsburgh immer hart, jetzt ein wahrscheinlich ein Run-Battle gegen die Cowboys. Weil wir jetzt beim letzten Spiel auch wieder gemerkt haben, wie wichtig Special Teams sind. Wer ist denn da bei euch im Team äh, an der Macht, was Kicking, Punting und natürlich auch
1: Long Snapping angeht. Also äh, Long Snapper Jake McWade äh, ist bei uns glaube ich schon ewig und drei Tage. Solider Kerl, fällt nicht groß auf. Ähm, das passt für mich äh, unser Panther äh, Brian Enger. Letztes Jahr, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe, Pro Bowler. Ich, das passt auch unser Kicker. Auch schon ewig in ja. der Liga, ne? Also ich glaube, das kriegt da 7 Millionen. Also, elf Jahre ist er. ist für ein Kicker.
3: Ja. Elf? Ja, ja. Zehn hätte ich jetzt gesehen, oder elf sogar. Ja.
1: Genau. Also fand ich auch wichtig, dass der äh, wiederkommt zu uns. Äh, hat auch vor der Saison unterschrieben. Äh, unser Kicker ist Brad Maher aktuell. Wunder, Das ist seit, ist seit Jahren irgendwie so ein bisschen eine schwierige Position bei uns. Also äh, so einige aus dieser US-Cowboys-Bubble, die äh, fanden es nicht so toll, als Maher äh, gekommen ist. Gestern war er der Einzige, der irgendwie Punkte aufs Board gezaubert hat. Und dann äh, haben wir äh, unseren Import aus der ELF. K-Wanted Turpin, äh, Punt- Kick-Returner, hat äh, in der Preseason äh, ich glaub, Im zweiten Spiel war das äh, je einen äh, Kick und einen Punch Return Touchdown erlaufen. Und dann glaube dritte Play, was er gemacht hat, war, äh, war einfach äh, abknien und gut ist. Also äh, da kann was gehen. Und da bin ich mal gespannt, auch wie das in Zukunft eingesetzt wird, weil sonst war ja Tony Pollard immer der äh, der bei solchen äh, Special Teams-Geschichten mal äh, doch für ein paar Punkte gut war. Jetzt mit Herpin haben wir da einfach nochmal äh, ein zusätzliches Element hinzugewonnen, aber auch gestern war komplett blass, also auch irgendwo... Ähm, noch nicht so ganz sicher äh, von meiner Seite aus, wo er dann steht. Ähm, klar, auf der einen Seite sei immer so die, dieses Märchen in Anführungszeichen äh, ELF, dann USFL, MVP und dann auf einmal ähm, in der NFL. Das liest sich schon schön, aber äh, zwei Preseason-Touchdowns heißen halt nichts. Dann hat er auch ein langes Jahr schon hinter sich, ja? Ja, ich war, glaub, USFL ist glaube ich gar nicht so lang gewesen, oder? Auf März rum? Von April bis Juni. Ja, ich weiß es gar nicht, ich kann es dir ja nicht
3: sagen. Aber das klingt nach wenig Urlaub.
1: Aber <lacht> das sind diese Journeymen, glaube ich, eh gewohnt. Aber bin ich mal gespannt, wie sich der Kerle die, die nächsten Spiele entwickelt. Also kann gut werden, aber noch einfach auch zu wenig ähm, Material da, um das zu beurteilen können.
3: Dann mal aus unserer Sicht gesehen müssen wir eigentlich hoffen, dass das Team so, 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 so diesen Charaktertest besteht und dann mal jetzt diesen
2: Umschwung. Im Endeffekt kann man sagen, wir haben unser Trap-Game schon gehabt.
0: Letztes Jahr hatten wir auch zwei. <lacht> <lacht> ja, okay.
3: Ähm, ja, also ich glaube, äh, Lukas, du hattest es vorhin schon gesagt. Äh, ich hoffe auch so ein bisschen auf äh, persönlich Wut im Bauch bei Burrow dass er das an den Cowboys auslassen will. Philipp, tut mir leid. <lacht> äh, müssen mal sehen, ob es so kommt. Kann natürlich auch sein, wenn da bei Burrow physikalisch, einfach noch nicht medizinisch, noch nicht alles 100% im Lot ist, dass das noch mal ein schwammiges Spiel wird. Es ähm, sind noch viele Fragezeichen. Es ist noch sehr früh in der Season. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr zu dem Spiel noch sagen wollt oder wo ihr einen Fokus drauf haben werdet oder ein Auge drauf. Ich
0: habe ein bisschen Angst, dass Cooper Rush den Mike White 2.0 macht. Ähm, <lacht> ich habe es gehofft, dass es keiner sagt. Ich
3: wollte, ich hatte den Gedanken ich, auch und ich wollte ich nicht bin, sagen, ich weil ich nicht wollte. Ich bin nicht so der,
0: wollt. Ich bin nicht so der abergläubige du's. Mensch. Ähm, deswegen habe ich es jetzt mal ausgesprochen. Ja. Um, <lacht> Ey, weißt du, wie ja wissen, das ja, Woche, dann, wir es wissen, dass nächste Woche wir Dann bin ich wenigstens schuld. Dann da ist dann ist nicht mehr Zack Taylor oder Joe Burrow, dann bin ich. Okay. Ich's. Dann ja, stirbst du genau. für deine
3: Sünden. Das ist okay, das ist fair. <lacht> Thomas, willst du noch irgendwie an äh, der Tankstelle das brauchen? Tue Ich immer,
2: aber nein. Ähm, ich denke, wir haben unser Treppen gehabt. Ähm, wenn wir es jetzt wieder nicht schaffen, gegen ein Backup-Forwarder zu gewinnen, dann ähm, dann haben wir es auch nicht verdient, äh, irgendwie von äh, Super Bowl run zu sprechen, sondern dann muss man hoffen, dass man auch irgendwie über die Wildcard äh, die Playoffs einzieht. Grundsätzlich muss man auch sagen, es war ein Spiel, es ist nichts verloren. Es gibt noch 16 Gegner, also 16 potenzielle Siege. Und ähm, Division-Duelle darf man verlieren, bin ich der Meinung. Besonders wenn sie solche sind wie gegen Pittsburgh, da darf man auch mal verlieren. Ähm, das heißt aber gegen Cleveland und äh, Ravens müssen wir unsere Hausaufgaben machen und jetzt so, ein, so einen geschwächten Gegner wie Dallas musst du besiegen. Ohne Wenn und Aber und eigentlich muss es ein
1: Statement-Win sein. Ja, und das ist halt auch die Gefahr. Was macht ihr, wenn Eli Apple wieder gesmogt wird?
2: Eli Apple hat nur schlechte Presse <lacht> eigentlich, ähm, weil er eben halt seine Fresse auch nicht halten kann. Es ist ein solider Cornerback, der das System braucht und er ist halt kein Nummer 1 Cornerback, das muss auch jedem klar sein. Ähm, sein. Apples Hauptproblem ist sein Maul. Ja.
3: Okay, seine Spielweise, was einfach seine Spielweise ist, ist... Äh lässt es halt auch noch mal ein bisschen blöd aussehen, weil er ist jetzt keiner wie Vougier, der einfach mit über Footwork am Gegner bleibt und sich immer ideal pos positioniert. Er bleibt in Reichweite und wenn der Ball kommt, kriegt er immer eine Hand Und ist äh, eigentlich auch ein sicherer Tackler. Und das sieht ja, und ist ein sicherer Tackler und es sieht aber einfach aus, als würde sich in letzter Sekunde retten und noch irgendwie Glück haben oder wäre als, als wäre der Ball zu kurz gekommen, obwohl es eigentlich ein Play von ihm war. Aber, ja, er weist das Maul auf und ab und zu wird er dann eben wie jeder andere Cornerback auch gesmoked. Nur geht es dann halt durch Weil er eben so Fresse aufreicht. Aber ja, ich meine, so ist es halt. Wenn du dich ins Rampenlicht stellst, dann fällt auch dein Bockmist auf. Also da braucht sich keiner beschweren, tut er auch nicht. Ähm, ja. Ich hoffe trotzdem nicht, dass er Mist baut.
1: Das <lacht> könnte auch ganz witzig werden. Fällt mir gerade auf. Siegs Mom ist die beste Freundin von Elias Apples Mom. Da, da werden die, oh, die wenn shit. ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, die, die Amis werden da davor äh, ein paar nette Storys irgendwie ausgraben. So, so von wegen, äh, so, so eine
2: so eine Dingsgeschichte, so eine ähm, Zach Wilson Story oder was?
1: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich sagen, Zach Wilson dann äh, geht, aber dann eher so von wegen, ja, die zwei Freunde und sonst wie und die spielen jetzt gegeneinander und bla bla bla. Also äh, da werden wahrscheinlich dann auch so ein bisschen äh, der Fokus weg vom Spiel hin zu den zwei gehen, was, glaube ich, für beide Mannschaften gar nicht so schlecht ist. Ich will keinem zu nahe treten,
3: aber ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und es kann sein, dass ich daneben liege, sind, äh, glaube ich, beide deren Mütter, äh, wie drücke ich denn das aus, äh, Sie werden keine ungewöhnlichen Kandidatinnen für, äh, für das Trash-TV. die <lacht> Auch meine Kandidaten für Zach Wilson? Ja, die, die, stehen, die stehen lautstark hinter ihren Jungs. Also muss man ihnen zugutehalten. Aber manchmal denkt man sich, oh, ich bin froh, dass das nicht meine Mom ist. <lacht> so. Dann haben wir eigentlich alles durch, oder? Philipp, hast du noch irgendwas anderes, was du anbringen möchtest?
1: Ja, lass die restlichen Starter leben. Dass ich dann in ein paar Wochen noch ein paar Leute auf dem Spielfeld kenne, aber sonst.
2: Wir helfen euch beim First Pick overall.
1: Ja, aber den, den will ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Wie will keiner. First Pick äh, ist ja nächstes Jahr ziemlich sicher ein Quarterback. Und äh, das ist heute Morgen schon losgegangen, dass die Amis sich da unterhalten haben, ob das jetzt wirklich äh, Sinn machen würde, die Saison abzuschenken, weil da kann man ja Decks Nachfolger holen. Okay, äh, was Wie, soll der Scheiß? Äh, also, Frage,
2: eine Frage habe ich noch. Wie stehst du eigentlich zu McCarthy? Äh,
1: weg mit dem Chaos. Wobei... Äh, McCarthy, ja, weiß nicht, der, der ist halt da. <lacht> ähm, ich habe letztes Jahr gesagt, äh, Hauptaufschwung äh, war äh, Dan Quinn für mich. Und äh, da, da war, also wir hatten, sag mal so, wir hatten letztes Jahr das Thema, äh, spielen die Cowboys gut äh, wegen äh, McCarthy und Kellen Moore oder hat äh, es andere Gründe? Und ich glaube es war eher so, äh, Dan Quinn hat aus der Defense einfach äh, eine gute Unit gemacht, die uns teilweise die Spiele gewonnen hat äh, und die Gegner sind mit dieser Firepower von Deck und dem damals noch guten Wide right Receiver rum äh, nicht zurechtgekommen. Äh, man hat gesehen, dass äh, Callan Moore adjustmentmäßig irgendwie gar nicht in der Lage ist, da irgendwas zu machen, das war gestern auch, äh, auch wieder auffällig. Der hält 60 Minuten an äh, seinem nicht funktionierenden Gameplan fest. Und ich glaube, äh, McCarthy ist da einfach ja, auch nicht in der Lage, irgendwie äh, groß auf eine Mannschaft einzuwirken. Das ist halt eher so, der äh, organisiert drumherum. Und ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn man abgesägt hätten. Doch beide abgesägt hätten. Äh, die, die Frage wäre halt gewesen, wen hätte sie dann geholt. Sean Payton ist erst nächstes Jahr äh, anscheinend verfügbar. Das ist so ein bisschen der feuchte Traum äh, der Cowboys-Fans. Den würde ich sofort äh, nehmen. Ich hätte aber auch kein Problem, wenn wir in Zukunft mit Dan Quinn als Head Coach äh, arbeiten würden und dann einfach mal wieder ein bisschen einen Defensive-Minded-Head-Coach äh, bekommen. Aber ja, schauen wir mal. Wer Jerry Jones für sowas zu haben? Ja, ich glaube, Jerry Jones ist für nicht viel im Leben zu haben, irgendwo. Also, ich, meine, ich sehe es immer so ein bisschen zweigeteilt, weil Jerry Jones ist in Arkansas zur Uni gegangen, meine Freundin ist aus Arkansas und da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss ihn in Schutz nehmen. Aber äh, die ganze Jones-Family, sie hat viel Gutes für die Cowboys und die Liga getan, aber ähm, manche Entscheidungen sind nicht ganz nachvollziehbar. Also auch jetzt äh, dieses Jahr Off-Season äh, wieder, äh, also Stephen Jones heißt bei uns noch Catboy, weil er da mit Argus-Augen immer drauf schaut, dass ja kein Dollar zu viel ausgegeben wird. Und wenn du dann guckst, äh, was Saints und Rams äh, und auch äh, Bills dieses Jahr Geld ausgeben und bei uns wird dann auch jeden Dollar geschaut und da fragst du dich, dann macht es Sinn, das Team totzusparen. Kennen wir.
3: Hm, kennen wir. Das klingt alles sehr versorgt. <lacht> naja, aber du,
1: im Endeffekt, auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir eine ohne Familie haben, auf die man sich irgendwo auch verlassen kann.
3: Ja, das da gibt es ja auch teilweise auch schon Owner-Gruppen und so weiter und ich glaube, bei euren Ownern hat man tatsächlich das Gefühl, das ist auch eine Herzensangelegenheit, was du nicht bei jedem Owner
1: fühlst. Ja, also ich glaube auch nicht, dass die Cowboys in den nächsten 20 Jahren irgendwann mal verkauft werden. Also wenn Jerry stirbt, dann darf Steven und der ist glaube erst Anfang 50, also der hat noch ein paar Jährchen vor sich und die äh, Schwester, Charlotte Jones heißt die, die ist auch da sehr involviert. Also, da ist die ganze Familie komplett äh, äh, auf, auf Cowboys getrimmt. Und er ist anscheinend auch ein netter Kerl. Also, meine Freundin hat ihm mal die Hand geschüttelt. Die hat gemeint, der, der hat schon auch so ein bisschen Schaum. Also,
3: passt schon. Ja. Nee, also, ich, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass die Cowboys jemals aus Dallas verschwinden, weil ich, ich habe Verwandtschaft dort und ich weiß, dass das gehört einfach irgendwie das gehört dazu, das ist wie das Stadtschild. Das kann man sich gar nicht ohne vorstellen, so wie der Marktplatz. Ja, es,
1: und die die sind ja auch, also gerade die Jones Family, die sind ja äh, in, in Texas beheimatet und daneben mit Arkansas genau Ausgleich. Also ich glaube, der war in den 60ern, äh, war der O-Liner. Meine ich bei, bei Arkansas Jerry Jones kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage irgendwie und äh, die die spielen also wenn wir nächste Woche hinfliegen äh, ist direkt am nächsten Tag Southwest Classic Arkansas gegen Texas AM und das Spiel findet jedes Jahr in Dallas statt Jerry das Bild dass die einmal im Jahr dann praktisch so von seiner Alma Mater vorbeischauen und von denen her also, bezahlt ja auch das wird auch ewig sein
3: ja also wieder was, äh, ein bisschen was über die Jones-Familie gelernt. Ähm, so, ich muss jetzt noch eine Frage stellen, und weil ich sonst sächsische Hate-Mail aus dem Ausland kriege. Was glaubst du,
1: wie es ausgeht? Ich hoffe, dass die Cowboys ein bisschen mehr äh, auf die Kette kriegen. Ich, ich kann mich aber ehrlich gesagt nicht dazu durchreden, zum sagen, wir hauen euch weg. Ich tippe, dass die Bengals 24 zu 10 gewinnen.
2: Okay. Thomas? Ähnlich, ich würde aber sagen, äh, 17 zu 28. Viel okay. Zu. Okay. Ja, also so ein Sack Fumble Touchdown, Luca's. Interception Return Touchdown halte ich, finde ich, ausgeschlossen deswegen.
0: Lukas, nenn uns mal zwei Primzahlen. Zwei Primzahlen. 31 <lacht> und 13. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, nee, aber das, das wäre tatsächlich ein recht realistisches Ergebnis. Ähm, ich will 30 Punkte eigentlich ehrlich gesagt sehen. Das ist mein Anspruch an die Bengals Offense eigentlich in jedem Spiel, wenn man sich sie so auf dem Papier anguckt und ja. Okay. Äh, was denke ich
3: denn? Äh, Perverse Sachen. Trau <lacht> Das, du sollst doch nicht petzen. <lacht> Man, das habe ich dir hab im Vertrauen gesagt. Äh, nee, ich, ich, ich tippe immer auf dem 24 zu 9. Ja, also 24 zu 12, machen wir 24 zu 12, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, haben wir auch abgehakt. Erik. <lacht> ähm, sind wir eigentlich durch Jemand noch abschließende Worte Nein Philipp, ganz dickes Dankeschön, dass du da warst äh, Viel gelernt Wir wünschen dir auf jeden Fall auch Ein, ein gutes Spiel Keine Verletzten Die wünscht sich natürlich keiner und äh, eine ganz tolle Zeit drüben dann in den USA und äh, bei dem Alma Mater Spiel und natürlich dann auch gegen die Commanders.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Alle wieder. In zwei Jahren. Ja.
2: Oder aber nicht dieses
3: Jahr. <lacht> ich erinnere schon, was wir letztes Jahr zum Saisonstart gelacht haben. Also, da gab es so ein besagtes
2: Packerspiel. <lacht> ja, aber ja, mal gucken. Ey, wir haben die Abmachung eingehalten.
3: <lacht> also, dann, ich danke euch allen. Äh, Lukas, Thomas, danke auch euch und euch fürs Zuhören
2: good fight, good night tschüss ja und diesmal Glückwunsch die
3: ja Glückwunsch die das schau fuck you <lacht> Hude
2: And
3: it's gone.